0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier, en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre, et enfin, que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Magali Durio. Magali est senior consultante à TNP qu'elle a intégrée en 2018 après une première expérience dans le conseil et un parcours dans le secteur du social pendant 7 ans. Aujourd'hui, elle accompagne et direction des systèmes d'information de nos clients pour les aider à relever leurs défis technologiques et mener leur transformation digitale. En plus de ses fonctions, Magali est impliquée chez TNP sur un sujet de bien-être au travail, TN Passion, pour animer des communautés autour du sport et de la culture. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'interview. Mais pour l'instant, elle va nous raconter son parcours, qui l'a menée vers le conseil, ce qu'elle aime dans son métier, et surtout, avec philosophie et pragmatisme, comment elle laisse de la place à sa vie privée et son équilibre personnel, malgré une activité professionnelle très exigeante. Bonjour Magali Bonjour Amina Pour commencer Magali, je te propose de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
1: oui, bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle Magali et, comme tu l'as dit, Amina, je suis consultante senior chez TNP depuis maintenant deux ans. Euh, donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé à travailler dans le social pendant sept ans avant de décider de me réorienter. Donc, j'ai fait le concours passerelle qui m'a permis d'intégrer Télécom École de Management, qui s'appelait anciennement INT. Et en fait, parmi toutes les écoles d'ingénieurs, c'est la seule école de management du groupe Mines Télécom. Donc ça veut dire qu'on a aussi tout un tas de cours en commun avec les ingénieurs. Euh, J'ai ensuite passé une partie de mon cursus académique en Angleterre, à Londres plus précisément. Donc euh, j'y ai fait mon échange universitaire pendant six mois à University College London. Et ça a été vraiment une expérience très, très enrichissante d'un point de vue culturel. J'ai beaucoup apprécié ma vie là-bas. Euh, même si on parle rien que des cours à University College London, la, la pédagogie est très, très différente de ce qu'on peut avoir en France. C'est beaucoup plus participatif. J'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là. Et euh, j'ai décidé d'y rester pour faire euh, mes stages, puisque je me suis rendu compte que la France avait euh, quelques difficultés à apprécier un profil atypique comme le mien. Alors qu'en Angleterre, euh, l'Angleterre était finalement beaucoup plus ouverte à, à ce type de profil. Et mon ancienne vie, ma réorientation, était vue euh, beaucoup plus comme des atouts que comme des freins. Et j'accédais ainsi à des stages qui étaient beaucoup plus intéressants et avec davantage de responsabilités que ceux que j'aurais pu avoir en France. Donc j'ai effectué plusieurs stages dans des startups londoniennes euh, qui ont bien grandi depuis. Et j'ai finalement obtenu mon master 2 en ingénierie d'affaires internationales en 2015, euh, avant de me diriger dans le conseil.
0: Très bien. Et donc euh, le conseil, finalement, euh, ce qui va nous intéresser, comment ça s'est fait, en fait Comment tu es arrivé dans, dans le monde du conseil
1: euh, Alors finalement, en entrant en école de commerce, ma première envie, c'était de m'ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Et j'étais particulièrement intéressée par l'entrepreneuriat. Euh, donc il s'avère que Télécom c'est une école qui est très orientée euh, vers le conseil IT euh, puisque comme je l'ai dit on a pas mal de cours avec les ingénieurs et on a aussi 80% des étudiants qui deviennent finalement des consultants. Euh, donc j'ai découvert euh, grâce à Télécom le conseil qui est un métier que je connaissais très peu avant d'entrer en école de commerce et finalement ça m'a beaucoup plu parce que ça répondait à ce qui m'avait attiré au départ dans l'entrepreneuriat à savoir la recherche du challenge, avoir à chaque fois de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, et surtout sortir de ma zone de confort. Et en plus de ça, le conseil m'offrait un cadre pour me former et un environnement stimulant pour apprendre au contact d'autres consultants. Donc, en fait, ce que j'apprécie dans le conseil, c'est il y a une forme d'émulation au sein d'un cabinet de conseil qui nous permet de remettre en question nos pratiques, de faire grandir nos compétences en touchant à tout un tas de sujets. Euh, et, et c'est ça qui m'a attirée euh, dans le conseil. Donc j'ai commencé à travailler dans des cabinets euh, de conseil dès l'obtention de mon diplôme en tant que junior. Et c'était pour moi l'occasion d'être challengée, de monter rapidement en compétence sur toute une variété de sujets, aussi bien techniques, euh, organisationnels ou autres et mon objectif c'était de rester quelques années dans le conseil et puis après peut-être d'intégrer une entreprise cliente puis finalement cinq ans plus tard je suis toujours dans le conseil et j'envisage pas de changer finalement le conseil ça m'apporte aujourd'hui toujours autant de satisfaction qu'au début en me permettant d'apprendre en permanence sur des sujets qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et c'est vraiment un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais et si on creuse un petit peu plus, euh, et pour
0: permettre à nos auditrices et auditeurs pour vraiment comprendre ce que c'est ce métier, est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, nous, nous dire vraiment en quoi ça consiste, ce que tu fais euh, au travail euh, dans, dans,
1: en tant que senior consultante Alors mon travail, il consiste principalement à accompagner des entreprises, euh, essentiellement des directions des systèmes d'information dans leurs projets. Euh, J'ai un profil qui est plutôt généraliste, puisque durant mes cinq années dans le conseil, j'ai effectué des missions variées qui ont fait appel à des compétences très différentes. Donc aussi bien de pilotage de projet que de conduite du changement, conduite de RFI, RFP, etc. Et cela sur presque tous les secteurs d'activité. Alors chez TNP, je fais partie des communautés euh, CIO Advisory et Industrie et Services, mais ce, qui est, ce que j'apprécie, moi, dans ce cabinet, c'est qu'on peut... En fait, ce n'est pas du tout cloisonné. On peut être amené à travailler sur tout type de sujet selon les opportunités et selon nos centres d'intérêt. Euh, par exemple, euh, depuis que je suis chez TNP, je suis intervenue à deux reprises chez des clients dans le secteur de l'assurance. La première fois pour piloter un programme de transformation digitale et la seconde pour accompagner un DSI dans son travail au quotidien. Euh, donc, en tant que consultant... Euh, nous avons également une part d'activité à réaliser en interne. Donc, dans ce cadre, j'interviens sur notre offre agile. J'organise par exemple une matinale sur le thème de, de l'agile et de l'automatisation comme prérequis à la transformation agile. Et euh, j'ai également pris en charge le développement d'activités sportives et ludiques à destination des collaborateurs TNP à travers notre projet Toutes nos passions. Justement, euh, parlons-en de
0: toutes nos passions, ou TN passions, on peut l'appeler euh, des deux manières. Euh, justement, ça m'intéressait un petit peu de développer cette partie, puisque, en effet, euh, comme tu le disais à juste titre, chez TNP, on peut aussi s'épanouir sur d'autres sujets qui sont tout à fait professionnels, comme tu le disais, sur l'agilité ou développer des compétences qui nous tiennent à cœur. Mais aussi, euh, sur des sujets qui, qu'on pourrait qualifier de non professionnels, mais qui contribuent, selon moi, au bien-être, au travail. Et donc, euh, en tant que responsable donc, de ce chantier, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu pour, euh, voilà,
1: pour nous décrire ce que tu y fais. Euh, oui, bien sûr. Alors, l'objectif premier de toutes nos passions, c'est de renforcer la proximité entre les collaborateurs au sein du cabinet. En fait, on s'est rendu compte que le milieu du conseil, c'est un milieu où il y a un très fort turnover. Et donc, il est important de fidéliser les collaborateurs en leur offrant un cadre de travail qui est agréable. Euh, c'est pour ça que nous avons lancé « Toutes nos passions » qui permet de finalement de regrouper les consultants autour d'activités en lien avec leur centre d'intérêt. Donc, pour donner quelques exemples, euh, nous avons parmi les clubs « Toutes nos passions », un club raquette qui propose des activités de tennis et de badminton, un club golf, un club running, euh, un club de foot et nous allons en développer de nouveaux, comme un club yoga, un club gastronomie. Donc, ça, ça va continuer à se développer. Et l'objectif, c'est vraiment de rassembler les consultants. Donc, ça veut dire qu'on va avoir, par exemple, un junior qui va pouvoir euh, taper la balle avec un partenaire au cours d'une séance de tennis. Et c'est vraiment ça qui, qui nous semble important euh, avec Ten Passion, c'est vraiment de renforcer la proximité entre les consultants. Oui. Alors, moi, je peux témoigner <rire> à titre personnel, parce que j'ai pu profiter
0: de l'une de, de, des activités que tu proposes, à savoir le golf. Donc euh, j'ai, j'ai vraiment adoré participer à cette, à cette session d'initiation et, et vraiment je trouvais ça euh, hyper, euh, bah, c'était vraiment dans la cohésion et comme ça aussi j'ai, j'ai pu rencontrer des collègues que je ne connaissais pas. Et, euh, et aussi ce que je voulais dire c'est que TN Passion euh, c'est vraiment un investissement à la direction puisque c'est financé par euh, TNP. Et donc, euh, c'est ça aussi que je trouve vraiment intéressant dans la mise en place de, d'initiatives que moi, je qualifie à titre personnel de bien-être au travail. Donc, euh, voilà. et, et voilà. C'est mon petit témoignage sur ton, ton investissement sur ce sujet-là. Et alors, euh, si on revient un petit peu plus à des sujets euh, plus sérieux, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire une journée type comme ça euh, nos auditrices et auditeurs peuvent un peu se projeter euh, dans ce métier
1: Oui, alors, euh, dans le métier du conseil, les missions sont toujours très variées, et de ce fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de journée type euh, du consultant. Et c'est justement l'une des qualités principales d'un consultant, c'est de pouvoir s'adapter rapidement à de nouveaux sujets, à de nouveaux clients, de nouvelles manières de fonctionner, etc. Et moi, c'est ce que je trouve stimulant dans ce métier. Donc, si je devais euh, euh, essayer d'expliquer une journée type, je dirais que, quand je suis en mission, je passe mes journées chez le client à produire les livrables sur lesquels je, je me suis engagée, à mener des réunions, les préparer, etc. Euh, et dans cet objectif, je suis en interaction avec des interlocuteurs qui sont toujours très variés. Ça peut être à la fois des personnes qui sont très opérationnelles, des chefs de projet, des représentants du métier, euh, etc. Euh, mais ma semaine, elle est également rythmée par des réunions internes avec mes collègues de TNP euh, sur les différents sujets qu'on a pu évoquer. Donc ça peut être, euh, par exemple, euh, du recrutement, euh, des activités commerciales, etc. Et c'est également sur ces activités que je vais être amenée à travailler lorsque je suis en intercontrat, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas de mission, euh, ce qui peut arriver. Euh, et dans ce cadre-là, j'en profite pour me former, puisque y a, on a chez TNP un catalogue de formation qui est très, très large, avec des formations certifiantes très intéressantes, donc, je profite généralement de cette période-là pour le faire et je travaille également sur des sujets en interne euh, comme des propals, des appels d'offres, des activités de recrutement euh, ou encore TN Passion. Ouais, donc en effet, c'est, c'est
0: très varié, c'est très riche. Alors, euh, je pense que depuis maintenant cinq ans que tu es dans le conseil et aussi euh, depuis longue durée chez TNP, je pense que on peut se le dire, ton métier te plaît,
1: mais j'aime bien poser la question Magali, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier alors, ce qui me plaît avant tout dans le métier de consultant, c'est qu'il laisse vraiment pas de place à la routine. C'est un métier qui nous challenge en permanence en nous mettant dans des situations qui sont toujours très différentes. Et moi, ça me donne vraiment le privilège d'apprendre et d'améliorer chaque jour mes pratiques, mes connaissances, etc. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien relever de nouveaux défis. Et c'est vrai que le métier de consultant, il permet vraiment de, de réaliser cet objectif-là. Cette année, par exemple, j'ai souhaité monter en compétences sur l'agilité et TNP m'a permis à la fois de me former et d'approfondir mes connaissances des rôles de product owner et scrum master. Et bientôt, je vais pouvoir passer ma certification, ce qui me permettra ensuite de me positionner sur des projets agiles. Euh, et en parallèle de ça, je me suis aussi proposé pour l'organisation d'une matinale agile et la rédaction d'un livre blanc sur ce sujet. En fait, toutes ces, euh, toutes ces activités-là, elles me permettent vraiment d'approfondir mes connaissances et de monter en compétence sur un sujet particulier. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît. Euh, c'est également un métier qui offre des perspectives d'évolution très intéressantes avec de nouveaux défis tout au long de la carrière. En ce qui me concerne, la prochaine étape, c'est de développer des compétences managériales et des compétences commerciales pour pouvoir à la fois vendre notre savoir-faire et accompagner les consultants plus juniors sur leur mission. Très
0: bien, donc euh, c'est en effet, euh, pour l'instant, on peut dire que, que le conseil t'apporte beaucoup de satisfaction et d'épanouissement euh, intellectuel, c'est très important. Et maintenant, si on s'intéresse un peu plus, enfin, ce qui va intéresser nos auditeurs et auditrices, c'est de savoir finalement quels sont, selon toi, maintenant avec ton recul dans ce métier, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier
1: alors, selon moi, les qualités nécessaires pour pour ce métier, elles sont multiples, mais ce qu'il faut tout d'abord, c'est une grande motivation, une grande ténacité, parce que les projets sont pas toujours simples, mais c'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de ce métier. Euh, et généralement, les personnes qui sont assez curieuses vont avoir cette motivation parce que c'est toujours des sujets qui sont très, très intéressants. Donc, si on a la curiosité d'aller creuser un peu, de poser des questions, la motivation, elle va venir, elle va venir avec. Ensuite... La diversité des missions, elle requiert aussi une grande capacité d'adaptation et une compréhension rapide des contextes et des enjeux clients. Donc tout ça, ça va de pair avec de bonnes capacités de synthèse euh, et également une rigueur importante. C'est vraiment une, une compétence clé qu'on demande à tous les consultants dès le grade junior. Et c'est également ce qui permet de monter rapidement en compétence sur tous les sujets. À partir du moment où on est rigoureux, on va pouvoir apprendre rapidement et, et être plus efficace plus rapidement. Enfin, une autre qualité que je trouve vraiment essentielle dans notre métier, c'est euh, toutes les qualités d'empathie, d'écoute, de communication. C'est des qualités qui sont indispensables à la fois dans la relation avec le client, mais aussi avec les équipes au sein du cabinet. Et pour moi, elles sont vraiment un prérequis indispensable aux compétences managériales. Et en plus de ça, c'est aussi des compétences qui seront demandées par la suite et qui seront un réel atout sur toute la partie commerciale et relations client.
0: Ok, donc euh, si on résume, euh, c'est vrai que ça fait pas mal de qualités, donc la rigueur, un esprit de synthèse, la créativité, la motivation et surtout euh, beaucoup, beaucoup de compétences relationnelles, euh, puisqu'en effet, on est au service de nos clients. Euh, mais justement, là, on a parlé pas mal des qualités, mais je pense qu'au vu de, du métier hyper challenging euh, de, du conseil, euh, est-ce que toi, à titre personnel, tu as rencontré des difficultés dans ton métier, dans ton parcours et si tu es d'accord, bien sûr, pour nous les partager et puis savoir euh, en fait comment tu as fait pour. Euh, comment tu es parvenu à les surmonter.
1: Euh, oui, alors moi, je n'ai pas rencontré de difficultés vraiment majeures dans ce métier, mais c'est vrai que j'ai parfois eu du mal à dire non au tout début de ma carrière. Et euh, je me retrouvais donc parfois sur une mission très prenante, avec également énormément de sujets à traiter en interne et à finalement pas pouvoir tout traiter. C'était à la fois très stimulant, mais épuisant sur le long terme. Et euh, c'est une difficulté que j'ai réussi à dépasser en m'affirmant davantage et en améliorant ma communication. Et euh, dans ce cadre-là, le rôle de mon coach a vraiment été euh, essentiel. Mon coach chez TNP, donc c'est la personne qui qui nous accompagne dans notre carrière euh, au sein du cabinet, puisque je lui en ai parlé et il m'a proposé de me former euh, avec une formation sur deux jours de prise de parole en public. Et cette formation, pour moi, elle a été vraiment un déclencheur parce qu'elle m'a fait prendre conscience de, de l'importance du non-verbal, mais également de, de l'importance de voilà, savoir s'affirmer et savoir communiquer clairement pour pouvoir énoncer ses objectifs et y arriver. Et ça m'a vraiment aidé à, à dépasser cette difficulté. Après, c'est vrai que c'est un travail qui se fait au quotidien et sur, enfin, c'est encore une difficulté sur laquelle je continue à travailler. Euh, mais vraiment, je, je pense que le rôle du coach, dans, dans, en tout cas pour surmonter cette difficulté-là, a été vraiment essentiel. Oui, et tu me disais que le podcast
0: était aussi euh, une façon pour te dire euh, « je prends la parole en public et, et je suis tout à fait à l'aise et je suis super contente que aussi tu aies accepté de le faire, de faire l'exercice ». Avant de passer à la prochaine question, pour revenir très rapidement au rôle du coach chez TNP, parce que je pense que ça peut intéresser nos auditrices et auditeurs. Donc, le rôle du coach à TNP, ce qui peut être équivalent d'un people manager en fait dans le conseil. En fait, c'est une personne qui, avec laquelle on n'a pas forcément de lien hiérarchique mais c'est vraiment une personne qui va accompagner la carrière d'un consultant pour justement, comme tu l'as dit, lui permettre de progresser dans sa carrière et puis venir un petit peu l'aider sur des, des compétences, ça peut être du hard skills, hein, mais aussi sur des compétences humaines, sur vraiment le développement personnel, la communication, aussi développer son réseau, ça c'est quelque chose qui est très important dans notre métier. Donc euh, voilà, je voulais faire un petit aparté sur euh, cette fonction du coach qui me semble très intéressante et aussi importante pour le développement de la carrière des consultants. Alors justement, restons sur la partie un petit peu conseil. Si toi, tu devais donner un conseil euh, ou plusieurs euh, à une personne qui souhaite euh, rejoindre l'amitié du conseil, qui ne les connaît pas ou qui souhaite plutôt se réorienter, en fait, voilà, tu lui dirais quoi
1: Alors ce que je conseillerais à cette personne, c'est déjà de se faire confiance afin de réussir à s'affirmer. Parce que c'est vrai que c'est parfois difficile de se faire entendre face à de fortes personnalités. Et quand on entre dans le conseil... Le, la variété des sujets est telle qu'on ne peut pas tout savoir dans tous les cas. Euh, et euh, il faudrait pas attendre de tout savoir pour se pour se lancer dans le conseil parce que ce, ce serait pas possible non, finalement. Ça, on y, sinon on se lance jamais. <rire> Exactement, sinon on ferait jamais rien. Euh, mais ce qui est important par contre, c'est vraiment de se renseigner, de poser des questions, d'aller se documenter, d'aller interpeller les personnes qui pourraient avoir euh, la réponse à nos questions, et vraiment de se faire confiance, de, d'être proactif, euh, d'aller engager les échanges euh, et, euh, et d'engager les discussions avec les avec les personnes qui pourraient euh, nous aider à surmonter les difficultés. Très bien, moi je trouve que c'est un bon conseil et puis c'est vrai que euh, quand on arrive
0: au début, euh, moi je le redis et c'est impossible de maîtriser tous les sujets et puis en plus il y a des sujets techniques donc qui nécessitent un petit peu de, de temps. Il faut être aussi patient pour, euh, pour les appréhender, les maîtriser et en effet je pense que d'être curieux et de se dire d'être volontaire, pour aller voir les personnes, leur demander de l'aide et c'est tout à fait possible dans ce métier. Donc euh, oui oui, je trouve qu'en effet c'est, c'est un très bon conseil. Euh, maintenant, si on parle un petit peu d'un autre sujet, euh, mais qui est tout à fait en lien avec ce podcast qui, qui met à l'honneur les femmes, alors euh, tu l'as dit hein, dans ta discussion et puis dans d'autres pod- podcasts, on, on l'a évoqué, c'est vrai que ce métier, euh, au vu de la charge de travail qui peut être importante... Euh, et ben en fait parfois ça peut avoir un impact sur la vie personnelle donc moi j'aime bien poser la question pour savoir comment vous vous organisez pour euh, justement avoir un équilibre euh, vie professionnelle et vie personnelle
1: euh, alors moi pour euh, essayer de, d'avoir cet équilibre euh, j'essaie de me fixer au maximum des règles pour maintenir une bonne hygiène de vie par exemple je m'impose autant que possible de ne pas ouvrir mon ordinateur en dehors des horaires normaux de travail Euh, et ça me permet d'être plus productive lorsque lorsque je suis confrontée à de vrais pics d'activité, lorsque la situation m'impose vraiment une augmentation nécessaire et temporaire du rythme de travail. Euh, Donc quand la situation se présente, je préfère rester travailler un peu plus tard au cabinet ou chez le client plutôt que de devoir rouvrir mon ordinateur à la maison. En fait, j'essaie vraiment de poser cette barrière entre le bureau et la maison. Euh, Et j'estime que si je me retrouve débordée tout le temps, euh, c'est sans doute que je gère mal mon organisation, ou bien qu'une ressource supplémentaire est nécessaire au projet, et donc c'est quelque chose auquel on peut remédier. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas devenir une situation normale et pérenne. C'est toujours quelque chose auquel il faut remédier. Parce que ce n'est pas tenable dans le, sur le ouais. long terme, finalement. Oui, moi j'aime beaucoup sa euh, vision Magali, c'est pour ça que je Parler
0: de pragmatisme quand je t'ai présenté parce qu'en effet, je trouve que tu l'abordes, de, tu es orienté solution. En effet, quand on a trop de travail et qu'on est débordé tout le temps, c'est qu'il y a un problème et tu vas creuser pour savoir pourquoi et euh, en effet, t'organiser en fonction pour y remédier et puis retrouver cet équilibre qui te permet de d'atteindre tes objectifs et d'être tout à fait dans un bien-être aussi personnel qui est très important. Eh bien, écoute Magali, notre podcast euh, touche à sa fin, mais avant de te laisser filer, j'ai encore deux petites questions un peu plus personnelles. Alors, puisqu'il en est question dans ce podcast de, de mixité et aussi de, de la place des femmes dans le, le métier du conseil, euh, j'aimerais savoir si toi, tu avais une, une personnalité ou une femme inspirante, que ce soit dans ta vie
1: professionnelle ou personnelle. Alors moi, une femme qui m'a beaucoup inspirée, euh, tant sur le plan personnel que professionnel d'ailleurs, c'est Cheryl Sandberg. Donc pour celles
0: et ceux qui ne la connaissent pas, Cheryl Sandberg, la CEO de Facebook. Exactement.
1: Euh, et ce qui m'a vraiment inspirée chez elle, c'est que c'est une femme qui a réussi à s'imposer dans le milieu de l'IT en prenant conscience des difficultés qui sont rencontrées particulièrement par les femmes dans le milieu professionnel et en réussissant à s'en affranchir. Et pour aller encore plus loin, elle a écrit un livre pour permettre à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, euh, de prendre conscience de ces freins afin de pouvoir les dépasser. Et parmi tous ces freins, il y a par exemple l'autocensure qui touche beaucoup les femmes et qui les freine dans l'affirmation de leurs opinions. Euh, Prendre conscience de ces différents biais, c'est important, autant pour les femmes que pour les hommes, parce que euh, je pense qu'en n'exploitant pas le plein potentiel de la totalité des employés, donc les femmes aussi bien que les hommes, finalement c'est toute l'entreprise qui se trouve pénalisée. Et pour moi c'est important... dans au moins de prendre conscience de ces différents biais puisque c'est déjà peut-être faire 50% du travail pour réussir à les dépasser. Oui,
0: ouais, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que je pourrais aussi la citer en tant que femme inspirante, surtout dans notre métier des nouvelles techno, de l'IT. Et en plus, elle est très active sur les réseaux et puis sur, par exemple, elle fait des TED, elle fait des conférences. On peut la retrouver sur YouTube. Je pense qu'on peut déjà trouver pas mal de de, de contenu en fait disponible en accès libre. Donc, je pense que oui, c'est c'est, c'est important de de la citer parce que on peut s'en inspirer. Euh, et enfin, pour terminer, euh, la dernière question, c'est quelle, euh, quelle œuvre artistique ou plutôt quel euh, livre ou voilà, si tu voulais nous partager une inspiration euh,
1: pour terminer le podcast alors, bah, pour rester dans le thème, euh, je vais citer le livre de Cheryl Sandberg, Lean In, qui, est, qui est que je conseille vraiment à toutes les femmes euh, qui souhaitent exprimer leur plein potentiel dans le milieu de l'entreprise, euh, et que je conseille également aux hommes qui s'intéressent à ce sujet. Euh, donc, normalement, tous les hommes qui travaillent avec des
0: femmes. Tout à fait. Eh bien, écoute, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Magali, d'avoir accepté de, de faire ce podcast et de raconter ton parcours, donner tes conseils. C'est très inspirant, très enrichissant. Si vous souhaitez poser des questions à Magali ou entrer en contact avec elle, vous pouvez le faire via sa page LinkedIn, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors, quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis sur le podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre TNP, rendez-vous sur le site tnpconsultant.com, rubrique carrière. À bientôt!